0: 弟兄姐妹平安，在路加福音第一章当中提到了作者路加写作这本福音书的原因，是为了要帮助提亚菲罗大人使他知道所学之道都是确实的。经文也记载了天使加百列向撒迦利亚显现，预告他的妻子以利沙伯将会怀孕生子，要起名为约翰。这个孩子在母腹中就要被圣灵充满。并且要被神使用，使许多以色列人的心回转到神的面前。天使加百列也在六个月之后奉派前往造访玛利亚，预言她将会怀孕生子，要给孩子起名叫耶稣。这个孩子是圣者，是至高者的儿子，要做雅各家的王，直到永远。撒加利亚因为不信，暂时成为又聋又哑的人。长达九个月，直到约翰出生，玛利亚则是存着顺服的心，接受了神的计划与安排，成为弥赛亚肉身的母亲。当约翰出生之后，撒加利亚开口颂赞神，并且预言这个孩子会被称为至高者的先知，要成为弥赛亚的先锋，预备主的道路，使人因为罪得赦免而知道救恩。约翰渐渐长大，心灵强健，居住在旷野，一直到神将他显明在以色列人面前的日子。今天我们要来看路加福音第二章一到十四节。让我们先一起来祷告，感谢亲爱的天父赐福在我们的身上，透过你的话语要更新建造我们的生命。求你赏赐圣灵启示、引导、帮助我们，让我们明白你的话。奉主耶稣的名，阿门。路加福音第二章第一节：当那些日子，该萨亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人。要和他所聘之妻玛利亚一同报名上策。那时，玛利亚的身孕已经中了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。该萨亚古士都是罗马帝国第一任皇帝乌大维的称号，在位期间为主前二十七年。到主后十四年，该萨是罗马皇帝的头衔之一。雅古士都的意思是神圣的、高贵的、可敬的。这个称号的本身相当于自称为神，而他也自称自己是神的儿子。罗马帝国是当时世界上最强大的国家，军事、政治、经济、建设等等各方面。都有相当傲人的成就。当时，该萨·亚古士都下令，要罗马帝国境内的人民百姓都要报名上册。这是指罗马帝国境内所有人民都必须登记在纳税名册上。为了收税的需要，罗马帝国每十四年会进行一次人口普查。在报名上册的期间，罗马帝国内的每一个男人都需要按照。原籍贯返回到家乡接受人口普查，这个就是这里所说的“众人各归各城，报名上册”。这次的普查是居里纽担任叙利亚巡抚的时候所做的第一次报名上册的事。因为有这样的命令，约瑟从他所居住的加利利的拿撒勒出发，要上到犹太，因为他是大卫家的后代子孙。因此，他要回到大卫的城伯利恒去接受人口普查。约瑟不是自己一个人前去，他带着所聘之妻玛利亚。这个意思是已经订婚但尚未迎娶过门的未婚妻。玛利亚未婚怀孕的事情，在他们所居住的城中应该已经是众人皆知。约瑟很可能基于保护玛利亚的动机，带着身孕以重的玛利亚。离开居住的拿撒勒，以免玛利亚在约瑟不在的时候会受人指指点点。约瑟和玛利亚两个人一同从拿撒勒出发，前往伯利恒接受人口普查。从拿撒勒到伯利恒这段路大约150公里，大约要走三天的路程。玛利亚顶着大肚子和约瑟一起行进，来到伯利恒的时候。刚好玛利亚的产期也到了，孩子就要出生了。这里提到了客店，原来的文字指的是客房。在报名上册的时候，从各地回乡的人很多。伯利恒是一个很小的城镇，当许多人从外地回乡寄宿在亲戚家中，客房早已经没有空位了。因此，这些接待本族亲戚的伯利恒人。将家中牲畜使用的棚子开放，让回乡的旅客可以暂时性的使用。马槽指的是用石头或者是木头做成的喂食牲口的饲料槽。约瑟与玛利亚就是寄宿在这样的地方，而玛利亚就在牲畜棚子的饲料槽当中将孩子生下来。通常，当婴孩生下来之后，会用长的布条把婴孩的手脚绑直，为的是让孩子长得好。生产的时候，通常也会有产婆，也就是收生婆，在旁协助。玛利亚生产头一胎的婴孩，极有可能有收生婆在一旁帮助她，并且协助安顿好刚刚出生的婴孩。这位生下来要做雅各家的王，要坐在大卫宝座上的弥赛亚。就出生在这样一个极其卑微的环境之中。弥迦书第五章第二节这样说：“伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古、从太初就有。”这是在耶稣降生之前的七百年左右，先知弥迦所发出的预言。指出，弥赛亚基督将会降生在犹太的伯利恒。从人的眼光来看，当时世界上最强大的帝国皇帝下了一道命令，下令所有的百姓回到家乡。看起来好像是君王的意志、君王的决定，但是其实这一切是上帝在掌管，是他定下的时间，是他安排的计划，是他早已经命定的时刻，是他拣选的地点。在这个世界上发生的事情，并不是偶然发生。神是掌管历史的神，也是掌管万有的上帝。他掌管着君王的心，他掌管着各样事件的发展。即使人一时之间无法看出神的掌权，神的手真实的参与在世界的运转中，逐步引导来成就他救赎的恩典以及计划。第八节。在伯利恒之野地里，有牧羊的人夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布。”卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”当玛利亚在马槽那里将弥赛亚耶稣基督生下来之后，天使把这个消息告诉了一群牧羊人。经文说：“在伯利恒之野地里有牧羊的人。”夜间按着更次看守羊群。伯利恒距离耶路撒冷大约11公里，许多圣殿献祭使用的羊群就在伯利恒附近的乡间牧放。当时牧羊的人有时候会将羊群带出羊圈，前往野外寻找牧草。在野外牧放的时候，会有牧羊人在野地里面昼夜轮班看守羊群。这时候应该不是冬天寒冷的季节，因此夜间还可以将羊群停留在郊野。就在弥赛亚降生的那个夜晚，有主的使者站在这些牧羊人的旁边。主的使者原来的意思是主的一位使者。这位天使靠近牧羊人，站在他们旁边，然后主的荣光四面照着他们。这个意思是神的荣光。通常，自然界的光源只能够从特定的方向照过来，而且照射在人的身上时，一定会产生阴影。但这个时候是有光从四面将牧羊人围绕起来，他们处于没有阴影的光照之中，这很显然与自然界的经验是不同的，是一种超自然的彰显。牧羊人看到这一切，心里十分惧怕。这是人在面对。超自然的存在时，很自然的一种反应。那位天使向这些牧羊人报信息，他说：“不要惧怕，我报给你们一个大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。”天使报告一个关乎万民，也就是关乎全人类的。大好消息，这个消息就是上帝所预备的救主，也就是主基督已经降生了，而且就是生在大卫的城伯利恒当中，生在一个马槽里面。天使很明确的指出如何辨识这个刚刚出生的救主，在这个孩子的身上会包着出生婴孩常常使用的长布，而且这个孩子就躺卧在马槽之中。天使说出了这些明确的记号，让人容易认出弥赛亚。在那天的夜晚，可能也有别的婴孩出生，可能也用布包着，但是只有人类的救主耶稣基督是被放在卑微的马槽之中。菲利比书二章六到七节这样说：，他指的是耶稣基督，本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。取了奴仆的形象，成为人的样式。主耶稣的降生显出他谦卑自己，成为人子，为的是将人从罪恶过犯之中拯救出来，回到上帝的面前，成为尊贵的神儿女。天使报完好消息之后，突然间有一大队天兵出现，和那位天使一起赞美神。天兵的意思是天上的军队。这些其实也是天使，但他们主要可能是一群征战的天使。那位天使与众天君一起赞美神，说：“在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。”至高之处指的是神宝座所在之处。这里的意思是，荣耀归给在至高之处的神，也就是说，透过弥赛亚耶稣基督谦卑的降生，要使。在至高之处的神得到最大的荣耀，而因为人类的救主耶稣基督来到这个世界，真正的平安要临到在这个世界上神所喜悦的人。天使向牧羊人所报的信息说，关乎全人类的大喜信息是救主降生来到这个世界。这个是真正的好消息，而且对全世界的每一个人而言都是真正的好消息。人很容易期待一些人以为的好事来到，认为那些是好消息。可能期待加薪，可能希望升官升迁，可能想要发财，想要一夜致富，可能希望有一个对象，可能期待建立自己的家，可能想要拥有自己的房子产业，可能希望有更好的成就，可能想要得到肯定称赞好名声，可能希望太平无事。可能期待无灾无病等等，人容易希望以上这一切发生，希望听到这种好消息。但是人类落在罪恶的捆绑与魔鬼的欺骗之下，黑暗的权势在人的生命中不断的做偷窃、杀害与毁坏的事情，结果人与祝福的源头，也就是上帝自己，越来越遥远。最终的结局是人无法挣脱罪恶权势的掌握，在今世劳苦重担，心理愁烦，转眼成空；在生活中与神远离，在永恒里面与神隔绝，最终面对最后的审判无法站立。人类的救主耶稣基督来到，他来解决人类罪的问题，使人的罪得到赦免，他将人从罪恶之中拯救出来。他还要拯救人脱离罪恶权势的辖制与影响。罪是真正使人与神阻隔的因素。当罪被解决，人就可以恢复与神的关系。我们就可以与祝福的源头连上。我们的一生不需要追逐着祝福跑。我们可以成为一个有福的人。我们的人生可以成为有神的恩惠与慈爱紧紧随着的人生。救主耶稣基督的来到是我们真正需要的好消息。救主已经降生，救恩已经成就，但是却不是每一个人都活在这个救恩的好消息之中。天使的宣告说：“在地上平安归于他所喜悦的人。”原来人类的救主已经来到，但最终不是每一个人得救。神的平安很慷慨地赐下。但不是每一个人都活在救恩的平安之中，只有一种人真的领受了救恩，真的进入救恩的平安之中，那就是神喜悦的人。希伯来书十一章六节告诉我们：人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这里提到蒙神喜悦的条件是信，也就是相信神。相信什么呢？第一是相信有神，这个意思是相信他是能够满足人生命中一切需要的那一位。第二是相信这位神赏赐那些寻求他的人。换句话说，真正相信的人一定会对神有所回应，一定会起来寻求神，一定会学习信号神，用信心来面对神，回应神的人。是蒙神喜悦的人，这样的人当听到福音救恩的消息，当听到主耶稣的名，会想要将自己的心敞开，接受神所预备的救恩。这样的人当听到神的话语，会愿意回应神，照着去遵行。这样的人认识神的属性之后，会期望自己的生命改变，反映出神的荣光。这样的人听到神的应许，会来到神的面前求告神，渴望神的应许成就。这样的人当感受到神的恩典与伟大，会想要献上自己的时间、心力、恩赐、能力、金钱来侍奉这位又真又活的神。这样的人明白神的计划时，会想要与神同工，参与在神的工作中。而这样用信心来回应神的人，是神所喜悦的人。这样的人一定会活在神所赏赐的平安之中，而且是出人意外的平安，是超越眼见的平安，是与神和好的平安，是与神立约的平安，是神在他的生命中与他同在所带来的真平安。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你降生来到这个世界上。你是上帝给我们的好消息，是关乎万民的好消息。主，谢谢你来，要解决我们罪的问题，除去我们与神之间的阻隔，使得我们可以恢复与神的关系，可以与神连上。神是我们祝福真正的源头。当我们恢复与神的关系，我们可以成为一个有福的人。主啊，求你赐福帮助在我们的身上。主，当耶稣来到这个地上，带给父神最大的荣耀。主啊，你也把平安赏赐给在这个世界上你所喜悦的人。主，愿我愿我的弟兄姐妹每一个家人都能够成为你所喜悦的人。主，你帮助我们学习用信心来回应你。当听见福音的好消息，就敞开心来领受这福音的救恩，使得我们因信能够成为神的儿女。主，当听到你的话语，帮助我们用信心回应，来遵行你的话语。当我们有一点对你的认识，帮助我们就起来回应你，学习像耶稣基督的样式。求主赐福在我们的身上，在我们的一生当中，不断地带着我们学习这个信心的功课。主，在我们领受你的话语，感受你的恩典与伟大，帮助我们的心转向你。献上自己的一切来侍奉你这位又真又活的神，主啊，你带领我们的人生一点一滴的学习，信靠神的功课，学习回应神，以至于我们的生命可以成为你所喜悦的生命，我们的一生可以活在你所赏赐的真平安之中。主，你赐福在我们每一个人的身上，保守带领我们的每一天，与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。